0: Estamos na metade do capítulo 34 Quando o Alter nos explicou Mais um motivo que deve levar a pessoa à alegria então Ele nos disse no início do capítulo Ele começou a nos dando uma introdução de como a pessoa a criatura humana se liga e se unifica com Deus, com o Criador, que isso depende da sua percepção da divindade, da unicidade de Deus. No momento que a pessoa sente acredita, percebe a unicidade de Deus, com isso ela está atraindo divindade aqui nesse mundo terrestre. Com isso ela está produzindo a morada para Deus no plano inferior, que é o propósito de toda a criação. No capítulo anterior ele nos falou que isso deve ser a fé da pessoa, a pessoa deve cultivar essa fé, acreditar. E nesse capítulo, Walter Hebe dá um passo adiante e nos diz que isso não precisa ficar e nem deve ficar apenas no plano espiritual abstrato da fé, mas ele deve ter, ser trazido também para um plano mais palpável da nossa, da nossa existência, trazer isso para dentro de nós de uma forma mais intensa. E ele nos explicou que isso é o que acontecia com os patriarcas, com os profetas, com o xerabeino, que eles vivenciavam a unicidade de Deus. Mas não é todo mundo que é capaz de chegar nesse nível como os judeus na época da entrega da Torá também não foram capazes. Então, como alternativa, naquele momento foi dado aos judeus um lugar de culto, um lugar onde eles pudessem sentir e perceber a divindade aqui nesse mundo, que era primeiro o tabernáculo, depois o Beit Hamikdash, o templo sagrado, na ausência desse lugar, desse culto, com todos os serviços lá envolvidos, serviços espirituais, cultos divinos e toda a revelação da Shukinah que lá ocorria, o que que nos resta e nos sobra, disseram os nossos sábios, desde a destruição do templo, o estudo da Torá particularmente o estudo da Allahá nos leva a produzir essa moradia nos torna veículos para nos unificarmos com Deus, com a sua vontade, uma vez que o estudo da Allahá representa o estudo pensar, meditar refletir, entender a vontade e sabedoria de Deus que estão plenamente unificados com Deus entendendo, depois disso a pessoa vai sentir, sentindo isso vai impulsionar a pessoa a fazer, a realizar, e dessa maneira a pessoa está trazendo esse conceito de unificação com a Shikiná, não só na sua fé abstrata, mas levando isso a todos os planos da sua existência, ao plano intelectual, e a partir disso depois, também para o plano emocional e para o lado prático. Agora continua o Alter nos Diz yar khiva od ele nos falou que mesmo que a pessoa disponha apenas de pouquíssimo tempo para estudar a Torá, um pouco, ele pode fixar horários para estudar apenas alguns minutos de dia de manhã e alguns minutos à noite, mas se essa é a sua alimentação e se essa é a sua possibilidade, dizem os nossos sábios que isso também é válido. E nesses momentos ele vai estar se tornando um hospedador para a Shekhinah, para a revelação e presença divina nele, na sua vida, na sua existência aqui nesse mundo, atraindo a Shekhinah aqui no plano inferior. Mas agora ele nos diz: a pessoa também deve tomar uma firme decisão pensando consigo mesmo. Se Deus lhe der com largueza de tempo e capacidade para estudar Torá no futuro, vamos dizer que hoje ele tem, ele está no meio, sei lá, do seu trabalho, ele está no auge da carreira ou está correndo atrás e etc. Por isso ele dispõe de pouco tempo e pouca possibilidade, não lhe sobra a cabeça, etc mas ele, se ele toma uma firme decisão consigo, e não só artificial, mas de fato, que se Deus lhe der mais largueza de tempo e capacidade para estudar Torá no futuro, então ele usa a palavra aqui do, do, das escrituras em Jó, aquele que tem as mãos limpas, se fortalecerá cada vez mais, ou seja, a pessoa decide com pureza de espírito, que se ele for dotado, se Deus lhe der mais tempo e possibilidade, ele estudará a Torá mais ainda, ou estudará a Torá o máximo possível. Se diz, nós já estudamos isso no Tânia, no capítulo 16, antes, que o Santíssimo Bendito Seja junta um bom pensamento ao ato, ou seja, aqui não é que existe apenas uma boa intenção, não é apenas uma intenção vaga a pessoa decide, e toma uma resolução consigo mesmo, apesar que hoje na prática ele não pode implementar isso, mas ele pensa e decide consigo mesmo, que se Deus lhe habilitar se Deus lhe der as possibilidades e recursos em termos de tempo e possibilidades ele então se compromete a se dedicar mais ao estudo da Torá então não só o que os nossos sábios dizem que às vezes um bom pensamento uma boa intenção é considerada por Deus como uma ação quando a impossibilidade de levar essa intenção a cabo realizando-a não é por não é por displicência ou não é por falta de vontade de, por parte da pessoa, mas sim as circunstâncias impediram. Então se diz que Deus acaba considerando a boa intenção como se fosse uma ação. Mas no Tânia nós vimos mais do que isso... No Tânia, no capítulo 16, ele fala que Deus junta o bom pensamento ao ato. Ou seja, que Deus vai criar formas e recursos, vai criar modos e maneiras para essa pessoa poder implementar e realizar essa sua boa intenção, tirar isso do potencial e colocar na prática. Então, quando a pessoa toma essa decisão que ele, tendo mais, mais eh, disponibilidade, ele irá se dedicar mais ao estudo da Torá, Deus acaba fazendo com que isso aconteça, e isso é considerado quando essa decisão é sincera, esse comprometimento é genuíno, então Deus acaba considerando como se isso desde agora já estivesse acontecendo, que ele estivesse desde agora, desde já, estudando Torá com mais tempo e intensidade, e, e com isso se tornando também um hospedador para Shechiná durante mais tempo, durante todo o dia. Uma vez que ele tem essa decisão, se ele estiver livre dos compromissos dos afazeres mundanos, ele vai estudar e se dedicar mais, é considerado então como se ele estivesse já implementando isso quando a decisão é sincera, verdadeira, como só o bom Deus sabe. Aqui o Alter nos acrescenta agora mais um caminho, mais uma maneira da pessoa se tornar um hospedador para Shekinah o dia todo, ou seja, não só naqueles momentos que ele está se dedicando a estudo da Torá de dia e de noite, de manhã e de noite. Ele nos fala, agora ele nos dá mais uma receita. Então, uma receita que ele nos deu é, mesmo que ele estuda por tempo limitado, de manhã e de noite, e... mas se ele pensa e decide de forma sincera, que se ele tivesse o tempo disponível, ele estudaria talvez o dia todo. Então, é considerado para ele, ou seja, já é considerado como se ele estivesse fazendo, fazendo isso pelo dia inteiro. Mais do ki sogar o alterébenusrecenta veganchar a jon culoxe o segbe masá matar i je mechonle shiftto barch benetinatac da mesmo durante o resto do dia quando a pessoa não está ocupada com o estudo da Torá porque ele está envolvido no trabalho quando ele se ocupa dos negócios portanto impossibilitado de estudar a Torá mas mesmo assim, falou Al-Tereb, a pessoa pode ser um lugar firme para a sua residência usando a expressão bíblica das escrituras ele pode ser um lugar para a habitação de Deus através do que é por meio da prática da caridade, fazendo o tzedakah, que é dada da sua renda, obtida com muito esforço, porque ele agora, o que está impedindo ele de estudar Torá? O fato de estar envolvido com o seu trabalho, com os negócios, com a sua parnação, o sustento da sua família e assim por diante. Né? Então, por isso, ele, ele gasta boas horas, muitas horas do seu dia, a sua energia, o seu pensamento, na questão de trabalho na questão financeira e etc mas nos diz o Alter Eber, aqui existe uma maneira de elevar tudo isso ou até de aproveitar essa situação fazendo o quê? dando tzedakah porque na realidade o trabalho está envolvendo está envolvendo muito a pessoa não é? envolve seu pensamento sua preocupação às vezes até suga suas energias, envolve boa parte do seu dia. Ou seja, a pessoa que investe muito do seu esforço no trabalho, mas ele diz: o momento que a pessoa extrair do lucro do ganho seu, para-te-daká montante de dinheiro para dar para Tzedakah, então com isso ele estará elevando todo esse tempo que ele dedica ao trabalho e aos negócios, ele estará consagrando e elevando isso e fazendo desse tempo também dos seus afazeres ou fazendo do seu próprio negócio comercial, do seu trabalho é, lucrativo, ele está fazendo disso também uma morada para Deus, ele está se tornando também uma habitação um hospedador para Deus, ou seja, até agora nos foi explicado que o principal hospedador de Deus aqui nesse mundo, na ausência do Beit HaMikdash, é o que é o estudo da Torá. Não é? Nós falamos que desde a destruição do templo, onde Deus se manifesta nos quatro cantos, nos quatro passos em, ao redor da Alaha apenas, é lá que Deus se manifesta. Por isso nós dissemos, mesmo quando a pessoa está impossibilitada de estudar, mais tempo, todo o tempo, pelo menos que ele pense e decida, que se, ele, de, de, se ele dispor de mais tempo, ele vai investir, ele se compromete a aplicar isso no estudo da Torá. Mas de qualquer maneira ele nos diz, por outro lado, que existe também uma vantagem nesse serviço espiritual de da cá porque aqui quando nós falamos aquela pessoa, por exemplo, que estuda só alguns minutos de manhã e outros à noite. Então ele nos deu um conselho, mas se a pessoa tiver vontade, e de fato estiver comprometida, e tiver isso firme na sua mente, no seu pensamento, que se Deus lhe der mais tempo, ele vai dedicar a estudo natural. Isso é considerado, porém, tudo isso está no pensamento da pessoa. A pessoa pensou, meditou, decidiu, isso ainda está na teoria, está apenas no pensamento da pessoa. Enquanto que aqui esse conselho que o altera b nos dá agora em relação a dar e praticar a da isso é uma coisa palpável. Prática, é? como se diz, é uma coisa bem objetiva, que está aqui no plano terrestre, não é algo que está apenas no, no pensamento da pessoa, que eventualmente seja considerado, já que ele se tiver mais tempo ele pensa em estudar, Deus vai se usar como se tivesse feito, é como se tivesse feito, mas na prática não fez ainda, não é? mas aqui no caso da Tzedakah, objetivamente falando, quando a pessoa da Tzedakah, de forma efetiva, ele está fazendo, ele está realizando, ele está produzindo e agora o alter Aben nos diz qual o motivo que através da tzedakah a pessoa se torna também um hospedador para a Shechinah a Shekhinah paira sobre ele ele cria uma habitação para Deus aqui nesse mundo porque a caridade se constitui em um dos atributos de Deus seja, assim como diz o Talmud, assim como ele, Deus, é misericordioso e bondoso, você também seja misericordioso e bondoso. Nós devemos emular, imitar a conduta de Deus. Mas aqui nós vemos que a prática... Tzedakah, ou seja, agir de forma bondosa e com misericórdia, é um atributo divino, é uma característica de Deus, e como consta também no Tikkunesó, que chesed, generosidade, é chamada a mão direita de Deus, ou seja, se fala que a bondade é parte integrante de Deus, na, de forma metafórica, numa linguagem figurativa, o chesed, da bondade, e a generosidade, é chamada da mão direita de Deus, Portanto, ele nos diz... Nós falamos que através do estudo da Torá e da Alahá, a pessoa atrai a Shekhinah para cá, para esse mundo. porque Porque ele está estudando, está colocando dentro da sua mente, a partir da mente depois para os sentimentos e ações. Aquilo que consiste na sabedoria divina e na vontade divina. Deus e sua sabedoria são uma coisa só. Onde está a vontade, lá ele se encontra. Então, uma vez que a pessoa está estudando e interiorizando, Internalizando a sabedoria e vontade divina, que são a própria divindade, e com isso ele está se tornando uma habitação para a aqui nesse mundo. Mas diz o Alterebe, a tzedakah, também é isso. Porque o que é Tzedakah? A tzedakah é agir com chesed, com bondade e generosidade. O que é chesed? É o braço direito, a destra de Deus, por assim dizer. Ou seja, essa é a característica divina. Deus age. Não é? Ma'urachum, Hanum, Deus age com piedade e misericórdia. Portanto, essa piedade e misericórdia também são expressões divinas também são atributos de Deus, também a mão de Deus, por assim dizer Portanto, no momento que a pessoa fizer tzedakah, ele também está atraindo, está se unificando, está trazendo para dentro de si divindade, porque esse ato de tzedakah, de caridade e generosidade, é o atributo de Deus, é a característica de Deus, é a maneira de Deus atuar, é aquilo que nós devemos emular, aprender dele, etc. Por isso, no momento que a pessoa age aqui embaixo, fazendo tzedakah, com isso ela também atrai a divindade, com isso ela também se torna um hospedador para Shechiná, para a revelação divina aqui nesse mundo. Então, aquilo que nós explicamos... Ou seja, por que que então a tem esse poder? Porque a é algo divino. É a atuação divina, é o que Deus faz. Não é a essência de Deus, ele é bom e ele é bondoso, ele pratica bondade, caridade, etc. Já que a pessoa está dedicada a algo que é divino... Assim como a Torá. A Torá também é divina, porque a Torá expressa a vontade divina, a sabedoria divina. Mas a Tzedakah também é o atributo divino, é a bondade divina. Então, fazendo isso, a pessoa também está atraindo a china está se tornando uma morada para Deus aqui nesse mundo. Isso envolve a pessoa no dia todo, o dia todo que ele está no seu trabalho, e talvez até depois, porque tem gente que também leva as preocupações do trabalho para casa. Né? ואף שאינו נותן אל החומש, הרי החומש מעל כל ארבע ידות להשם, להיות מכון לשבטו יתברך. כנודה מאמר עזר שמצווה הצדקה שכולה כן היד כל הקורבנות, ובקורבנות כל החיולה להשם על ידי בהם אחד, וכל ידי אחד, בשמן חולי diz Walter Alterebe: apesar da pessoa estar doando apenas um quinto da sua renda para caridade interessante que aqui é Walter Hebe nós sabemos que pela Allahá o mínimo ideal que se prescreve em geral é a pessoa doar um ser um dízimo mas aqui o, re, o Alter Hebe, ele já vai e estabelece logo de cara não é, que o sujeito que está dando tzedakah, por mais que ele está dando apenas 20% ele está dando apenas um quinto da sua renda, que na verdade isso é a porcentagem preferencial na lei judaica, mas aqui o Alter Hebe já indica que o ideal é que a pessoa não se limite, não se restrinja apenas ao dízimo ou aos 10%, mas que ele ele procure fazer a tzedakah, cumprir a tzedakah caridade e bondade eh, através da porcentagem preferencial, que é o quê? Que é um quinto, que são 20%. Né? Então ele nos diz, mesmo que a pessoa dê da forma preferencial, mesmo que ele doe para tzedakah 20% dos seus rendimentos, do seu lucro líquido, né? aquilo, do seu, aquilo que ele ganhou, mas e o resto... Seja, vamos dizer, se a, se a pessoa trabalhava 10 horas por dia, o tempo que dava para chegar no trabalho, voltar, etc. Se ele deu, deu 20% para destacar, vamos dizer que talvez a gente poderia imaginar que isso significa como que ele dedicou duas horas. Das 10 horas que ele trabalha, ele dedicou e consagrou isso para Deus. E as outras 8 horas? O Alterab nos diz não, mesmo quando ele dá, entre aspas, somente... 20%, somente um quinto mas nos diz Walter Hebre que esta quinta parte eleva consigo as outras quatro a Deus, na verdade o que está sendo consagrado e elevado a Deus não é apenas esses 20% mas também todos os outros 80% também de forma que todas elas, todas as partes do seu trabalho todas as horas da sua energia dedicada ao trabalho para poder ganhar esse dinheiro e para dele poder extrair esse, esse que esse quinto pratsdaká etc, todas elas se tornam para Deus, um lugar firme para a sua residência mas como isso é possível ou como se considera isso afinal de contas a pessoa está dando apenas é, uma porção e não todo então nos esclarece o Alter é e nos fala qual a lógica por trás disso ele está dando apenas uma parte aqui é uma parte generosa, 20% mas não é tudo por que, que isso envolve e é considerado, e de fato é como todos os outros 80%, também estão sendo elevados e consagrados a Deus? Uma ilustração da lógica empregada vem dessa conhecida afirmação dos nossos sábios de abençoada memória que eles dizem que a mitzvah da caridade é equivalente a todos os sacrifícios. Hoje também, na ausência do Beit nós não temos como trazer sacrifícios e oferendas para Deus. Havia sacrifícios de expiação, de perdão, de, de graças, de agradecimento. e uma série, mas hoje em dia nós estamos impossibilitados. Mas afirmaram os nossos sábios no Talmud que a mitzvah da caridade e a prática da tzedakah é equivalente a todos os sacrifícios. Não, dando destacar como se a pessoa pudesse fazer todos os sacrifícios. Mas de qualquer maneira, nós vemos aqui que existe uma associação, uma semelhança entre a tzedakah e os sacrifícios e as oferendas no templo. E no caso dos sacrifícios, no lado mais místico, o Zohar nos ensina, sim, é ensinado na Kabbalah, que o um único animal ofertado, como o korban tamid, havia uma oferenda diária que era trazida no templo em nome de todo o povo. E a Kabbalah nos explica, assim, fala o Zoar, que mesmo que se trouxesse esse único animal, isso fazia, porém, isso produzia um efeito cósmico em toda a existência, fazendo com que todo o reino animal seja elevado a Deus. Então, na verdade, aquele animal... Ele era, ele representava o reino animal, mas não era apenas aquele animal que estava sendo ofertado no altar do templo, que tinha uma elevação e tinha uma santificação, ou seja, que a matéria era santificada, não. O animal aqui ele servia como uma amostra de todo o reino animal. Quando aquele único animal era ofertado, isso produzia um efeito cósmico, trazendo uma elevação em todo o reino animal da Terra. Continua Osor e nos diz que também socorria em todo o reino vegetal era elevado por meio de um décimo, que era uma medida de eifá, de farinha fina misturada com azeite, ou seja, havia oferendas que junto com o animal, etc., era trazido também um punhado de farinha, uma farinha bem fina, refinada, misturada com azeite, então a farinha extraída do trigo do reino vegetal, etc., ou azeite vem da, 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 da oliva, né, das azeitonas, portanto se diz que essas pequenas amostras que eram do reino vegetal, elas produziam uma elevação para todo o reino vegetal da terra. Mesma coisa, ele não menciona isso, mas também se fala que eh, uma das coisas que não podia faltar no altar era o sal. Então, sais minerais, o sal trazido lá também elevava e santificava todo o reino mineral. Portanto, nós vamos aqui do Zoar. Ah, assim como se sabe, para a pessoa avaliar a qualidade da água, ele não precisa colocar toda a piscina no tubo de ensaio, todo o todo oceano. Ele coloca uma parte, uma amostra, e com isso ele já sabe a qualidade da água, a limpeza, a sua pureza, etc. Da mesma maneira, então, ele nos diz, assim como nós vemos aqui, que uma amostra ela já servia em termos espirituais. A Kabbalah nos explica para elevar todo o reino. Da mesma maneira, ele nos diz que dando esse quinto para destacar esses 20%, com isso a pessoa está elevando e consagrando a Deus. Não só os 20%, mas tudo, todo por completo, todo o resto também... Continua o Teraí nos diz o milvadze, -ah adot -li -ber -kaman. Algo adicional que ele nos traz? O que a pessoa faz com os 80% dos restantes? Ela se alimenta, se veste, se nutre sua família, etc. Então, além disso, o que foi explicado acima, ele nos diz que ao estudar, torar e rezar, nos momentos que a pessoa tem de, de estudo de reza então a pessoa está se elevando a Deus tudo que ela comeu bebeu porque a pessoa precisa ter força não é e disposição para estudar ou concentração para rezar isso vem através da sua alimentação daquilo que ela come bebe repousa etc no momento que a pessoa estuda reza etc com isso ela eleva a Deus tudo que comeu bebeu e do que se beneficiou em prol da saúde e do seu corpo dos quatro quintos remanescentes que não foram elevados de forma direta para o meio da quinta parte da sua renda quando foi doada para caridade, mas isso também sofre uma elevação não é? porque isso acaba também se convertendo em coisas sagradas quando a pessoa se alimenta bem ou não é? está vivendo bem isso lhe dá disposição para sair aí, correr, ajudar o próximo a fazer é, caridade ou fazer... É, voluntariado, beneficiando o semelhante e assim por diante, como ele vai explicar mais tarde mais adiante no capítulo 37 ele vai voltar a isso também